0: Somos jóvenes. Sufrimos por calificaciones en la escuela o porque nos rompen el corazón personas que son pasajeras, que no sabemos si nos quieren o no. Nos duele tanto un visto o un mensaje cortante. A veces hacemos cosas para vernos grandes ante los demás y tenemos la excusa de vivir la vida cada segundo como si fuera el último, para luego darnos cuenta de que herimos a los que más queremos sin intención. Nos aferramos a lo que está de moda para luego dejarlo en el olvido. Somos adolescentes, inexpertos en esto que se llama vivir. Hola, bienvenido, bienvenida adolescente emocional. Estoy muy 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 feliz, yo diría más que feliz, de poder por fin estar aquí después de haber trabajado en este proyecto para crearlo por algún tiempo. Y me hace mucha ilusión el por fin verlo hecho realidad y por fin estar aquí compartiéndolo contigo. Te voy a ser honesto, estaba muy emocionado por poder lanzarlo ya. Me había atrevido a lanzarlo hace un año, pero más porque no me haya gustado cómo hubiera quedado, quería darle un toque más profesional, que quedara de mejor calidad, no solo en el audio ni todo eso, sino en diseño, en preparación, en que el contenido quedara más preparado, que yo me pudiera documentar más. Pero quería sobre todo darle un toque más natural, más espontáneo, eh, para que se pudiera crear esa confianza, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. Este es el primer episodio y estoy muy emocionado por eso y qué mejor, ¿verdad? Entonces, antes de poder empezar con lo que vamos a hablar el día de hoy, escucha este aviso importante. Vamos a verlo. Aviso importante. Yo no soy psicólogo, ni mucho menos, ni tampoco lo pretendo ser. Únicamente en adolescente emocional te comparto un nuevo punto de vista y una nueva perspectiva de las cosas, basada en dos aspectos primordiales. El primero, mi experiencia personal y mi forma de pensar. Y el segundo, mi gusto por investigar y documentarme con espíritu científico acerca del comportamiento humano y su naturaleza. Esto último, para que toda la información que comparto aquí contigo sea lo más certera posible. Si sufres de un problema emocional o psicológico mayor, por favor no dudes en acudir con un profesional de la salud mental. No tiene nada de malo. Después de ese aviso importante, hoy quiero que conozcas cuál es la razón de este podcast. Tal como lo dice el tráiler o la descripción que tiene Adolescente Emocional en todas sus redes, todo esto va sobre tu desarrollo personal. Pero muchas veces no estamos acostumbrados a ir a este término. Hemos oído de autoestima, hemos oído de amor propio, hemos oído de muchas cosas que muchas veces no sabemos muy bien a qué se refiere o qué relación tiene con nosotros. Y muchas veces caemos en confusiones con cosas que realmente no tienen nada que ver. Así que, pues, empecemos, seré breve. La idea de adolescente emocional nace aproximadamente hace más de un año. Cuando me encontraba en un punto clave en mi adolescencia, en donde varias problemáticas estaban apareciendo, varias situaciones de conflicto estaban haciendo presencia en ciertas áreas de mi vida. De alguna manera, varias de estas áreas estaban cambiando y sabía que tenía que enfrentarme a nuevas situaciones... A situaciones complicadas, vaya, unas nuevas, otras no tanto, pero todas con algo en común. No sabía cómo solucionarlas o muchas de ellas me hacían sentir mal, me hacían sentir derrotado, me hacían sentir confundido o con sentimientos muchas veces que no eran muy agradables. Varios rasgos de mi autoestima, de mi personalidad, de mi esencia, se vieron afectados. Entonces sabía que algo andaba mal, algo debía arreglar, debía de alguna manera restablecer esos rasgos. Y no podía ni quería quedarme con los brazos cruzados. Después de tanto tiempo y de estar mucho en esto. Descubrí algo muy importante. Descubrí que esas problemáticas. Esas situaciones de conflicto. O como las quieras llamar. Por más particulares que las considerara. Eran muy comunes. Y demasiado variadas. Más de las que me ocurrieron a mí. Más comunes de lo que me hubiera imaginado. Y no estoy hablando solamente de mi círculo inmediato. De mis amigos, por ejemplo. Me daba cuenta... Y estoy hablando de que en mayor o menor medida, este tipo de cosas le ocurrían a todos los adolescentes. Porque reflexiónalo un poco, tú y yo como adolescentes estamos en un proceso en donde estamos buscando y construyendo nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? y ¿Para qué lo hacemos? Estamos construyendo ya desde hace algunos años en nuestras vidas, nuestras propias maneras de pensar, nuestras propias opiniones, nuestras determinadas formas de actuar y de pensar en determinadas situaciones en definitiva estamos creando nuestra propia personalidad entonces si lo piensas hace un poco de sentido que se nos presenten estas nuevas situaciones que debemos afrontar pero hay algo peculiar en esto me estaba dando cuenta de que a mi alrededor a nosotros como adolescentes en general nos estaban ocurriendo estas situaciones mucho más frecuente de lo normal y eso ya no era normal valga la redundancia y vamos He hablado de problemas, situaciones, conflictos, dificultades, como tú quieras llamarlo y fines de sinónimos más. Pero, ¿a qué problemas me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues mira, problemas tan comunes entre nosotros como sentirte insuficiente, no agradarte al verte al espejo, odiar tu cuerpo, sentirte tonto o tonta, incapaz, inseguro insegura, triste, frustrado, frustrada, con miedo, con ansiedad, con desesperación, con enojo, con estrés, sentirte sola o solo, sentir que no valoran lo que haces, lo que eres o lo que dices, sentir que no tienes tiempo, que no sabes hacia dónde vas, que no eres bueno en nada, pero también conflictos con la familia y con nuestras relaciones sociales. Discusiones fuertes, desacuerdos, rechazos, rupturas, noviazgos que no son sanos, relaciones tóxicas, porque también eso nos ocurre muy seguido, miedo a expresarte, dificultad para relacionarte con otros, en fin, en fin, en fin. La lista es demasiado larga, pero ojo aquí, nos están causando más estragos a nivel emocional y personal de lo que deberían. Tan solo yo lo veo, la mayoría de los chicos o de las chicas con las que me relaciono, con los que hablo de mi contexto en general, con o sin un diagnóstico psicológico, tienen ansiedad, depresión, muchísimo estrés, inestabilidad emocional y todo eso hace que nos volvamos más vulnerables, más manipulables y menos fuertes ante la vida y las situaciones adversas. En verdad esto es de todos los días, esto lo veo muy seguido, tan solo mira esto, escucha este dato, Tan solo en mi país, en México, al menos 16 millones de personas padecen trastornos de ansiedad generalizada y depresión. Son los dos trastornos mentales más comunes en el país y 50% de esas personas son menores de 20 años, es decir, de nuestra edad. Y si hacemos las cuentas, aproximadamente 8 millones 50 mil adolescentes padecen esos trastornos. O por ejemplo, un estudio de la Universidad de Alcalá en España llegó a los resultados de que una de cada cuatro personas de 7 a 17 años de edad, o sea, mira esto, nos estamos abordando a niños de 7 años, presentan estos síntomas de estrés postraumático, ansiedad y depresión. Y como dije al principio, con o sin un diagnóstico psicológico, estos son problemas y situaciones muy comunes que se van desarrollando. Y digo con o sin un diagnóstico psicológico porque los diagnósticos psicológicos ya no me tocan, ¿verdad?, entonces, la mayoría de nosotros no sabemos cómo hacerles frente a estos estragos, o a cómo gestionar las causas de estos estragos, y no es útil sentirnos culpables por ellos, ¿sabes? Porque al menos en nuestro entorno inmediato, nuestra familia, la escuela, los amigos, la sociedad, etc., no es común encontrar una educación emocional o personal de este tipo. Nadie nos enseñó a identificar lo que sentimos, a cómo conocernos, a cómo sentirnos bien, a cómo alcanzar nuestros objetivos, a cómo superarse, a cómo cambiar en lo que queremos cambiar, a cómo relacionarse con otros de manera efectiva, a cómo lidiar con la tristeza, con el estrés, con el miedo, con el enojo, en fin, en fin, en fin, otra vez. Es por eso que muchas veces no hacemos nada al respecto y no siempre porque no queramos, sino porque no sabemos o porque hemos intentado varias cosas y muchas cosas no nos están funcionando o ya no nos son útiles y se nos acaban las posibilidades. Por eso, aunque sea muy común encontrarse ese tipo de casos, no significa que sea normal no hacer nada al respecto. No es lo mismo. Y es ahí donde entra precisamente tu desarrollo personal. Llegamos al núcleo de este episodio. Y me gustaría que interiorices... Tu desarrollo personal no es más que un proceso de crecimiento, de mejora, en donde vas aprendiendo y adquiriendo muchísimas habilidades socioemocionales y formas de pensar más útiles que te permiten conocer y expresar todo tu potencial en todo lo que hagas, para que te puedas enfocar así en superar esos estados de crisis emocional o problemas o conflictos o como los quieras llamar, por más grande que parezcan y por muy mal que te estén haciendo sentir, para que puedas adaptarte de mejor manera al cambio, a la incertidumbre, y esto indudablemente te va a llevar a desenvolverte más fácilmente en cualquier contexto. Esto indudablemente también te va a volver más seguro y más segura, y con ello sentirte mejor contigo mismo, contigo misma y tomar mejores decisiones. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿se escucha muy bonito o muy difícil?, no te preocupes, lo irás comprendiendo de poco en poco, para eso estamos haciendo esto en toda la temporada del podcast, vamos a ir hablando de ello porque lo constituyen en varias partes y podrás verle forma poco a poco. Pero lo cierto es que el desarrollo personal no es algo de otro mundo ni algo mágico, ni mucho menos es cuestión de tener suerte o no, no tiene que ser muy complicado, de hecho no lo es, porque hay diversas formas para poder tenerlo claro, no es algo inalcanzable pues se basa en aspectos tan reales como el comportamiento humano y el funcionamiento de tu cerebro, y la psicología vaya que tiene muy bien explorados sus campos. Es muy cierto que no se consigue ni se logra de un día para otro, eso es verdad, porque es un proceso continuo que paulatinamente aumenta tu nivel de madurez, pero a su vez también es cierto que depende por completo de ti y no de las circunstancias externas. Esto quiere decir que tú tienes el poder de construirlo desde cero y para empezar no hay que esperar el momento ideal o perfecto, eso nunca va a llegar, por lo que ese mismo momento lo decides tú. De acuerdo a cómo te comprometas contigo mismo o contigo misma a crecer personalmente, es en esa misma medida en la que crecerás. En otras palabras, mientras más estés comprometido, más rápido y llevadero será el proceso, y viceversa, mientras menos estés comprometido o comprometida, y menos creas que es posible construirlo, más retardado y engorroso será. Ojo, ten cuidado Este proceso de crecimiento y desarrollo Puede variar en su forma y en su velocidad De persona en persona Pues eso depende de las características Únicas de cada chico, de cada chica Cada persona es un mundo, ¿verdad? Por eso No te desgastes en crecer al ritmo De los demás Gradualmente vas a conocer el tuyo Y permítete crecer a esa velocidad No es una competencia Y bueno Ahora ya te puedes dar una idea de todo esto, pero si algo va a caracterizar a adolescente emocional es, aparte de darte una información de calidad y una información que te puede servir de muchas maneras, me voy a adentrar en cada episodio en el cómo de cada cuestión. Porque tu desarrollo personal lo puedes desarrollar con hábitos, con acciones, con disciplina y una continua práctica de tus habilidades y capacidades. Así que sería muy bueno que empecemos con algo. Me gustaría que intentes algo para empezar con todo tu desarrollo personal, con todo esto. Me gustaría que escribieras en un lugar en donde te sea fácil tener a la mano eso que escribiste. ¿En qué situaciones o áreas de tu vida consideras que te encuentras estancado o estancada en crisis? En donde se te presentan este tipo de problemas como los que dije. Puede ser que ya lo tengas muy claro y que me digas, bro... ¿Por qué me tengo que preguntar esto? Si ya lo sé, si ya sé en qué cosas Las cosas no me están saliendo bien O puede que no lo sepas aún Lo importante de esto Es que seas lo más específico Y específica posible ¿Por qué? Porque no puedes empezar a trabajar en algo No puedes cambiar algo Si primero no lo tienes bien identificado Es como si tuvieras Bien identificado ¿A qué te vas a enfrentar? Para que lo tengas a la vista ¿Para que no para que te recuerdes en qué cosas están mal, sino para que tengas claro y bien estructurado en qué cosas quieres crecer, mejorar. ¿Tiene sentido? Esto es un gran inicio. Y antes de despedirme quisiera terminar con esto. Una de las cosas en lo personal que más me motivó a hacer esto fue ver a mis amigos más cercanos, a los que aprecio muchísimo, a mi mejor amigo, por ejemplo... Ver qué pasan por estas situaciones, desde las más, digamos, sencillas, entre comillas, o cotidianas, como las que hablé hoy, hasta las que se van acumulando y desencadenan situaciones en verdad desagradables y que no se las desearía a nadie y que no deberíamos de pasarlas. Y uno como amigo, al menos yo, puede sentir esa tristeza y siente impotencia. Y no solo da tristeza, sino uno quiere ayudar. Qué mejor que ayudar a esa persona que tiene tanto significado para ti, pero... Lo cierto es que nadie le puede arreglar la vida a nadie. Ni siquiera yo tengo todas las respuestas en esto. Mi única intención es que esto les pueda ayudar de alguna forma. Para que no se cierren las puertas. Para mostrarles que hay una posibilidad. Y estaría demasiado satisfecho y muy feliz el poder ver a cada uno de ellos bien. Que crecieron, que mejoraron, que se superaron. Creo que con eso estaría más que satisfecho y eso sería para mí una gran satisfacción sería lo mejor que pudiera ver y bueno, con esto llegamos al fin de esto que hablamos hoy, de este episodio recuerda que todo lo que te comparto aparte de divulgar todo este tipo de información es con la mejor intención de mostrarte nuevas posibilidades por lo que lo que me sirvió a mí no forzosamente te debe de servir a ti porque cada persona es un mundo y tiene sus propias necesidades. Pero aún así espero que esto te haya sido de gran ayuda y te haya aportado algo. Puedes visitar las redes para ir viendo qué información nueva voy compartiendo en, en este proyecto. Si tienes alguna duda, puedes enviar un mensaje a las redes sociales, a Facebook, a Instagram o al correo. O si quieres que hablemos de un tema en específico relacionado con esto, también lo puedes hacer. Y espero que tengas una muy bonita semana, que te vaya muy bien, que te cuides mucho bro, que te cuides mucho chica. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando.